0: ...7 a las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, segunda hora en la mañana del fin de semana de COPE, 17 de diciembre, domingo, que nos abre la puerta a una semana que no es una más. No hace falta recordar que el viernes será 22 y escucharemos a los niños de San Ildefonso cantando el gordo de la lotería y tampoco hace falta recordar, esto mucho menos, que dentro justo de siete días será Nochebuena. La noticia de hoy está en Pamplona, a las 12, frente a la Casa Consistorial, donde cada 6 de julio se lanza el chupinazo en los Sanfermines. UPN ha convocado una protesta contra la moción de censura que va a llevar a Bildu a la alcaldía de la capital navarra, aupados por el PSOE.
3: Me parece
4: una política miserable de este Partido Socialista, que es capaz de vender a quien haga falta por lo que haga falta, sin ningún tipo de escrúpulo. Es Cristina Ibarrola, la
0: todavía alcaldesa de Pamplona, esta semana en Herrera, en Cope. Y va a tener ese bastón de mando, solo estos 10 días que quedan, para la moción de censura, convocada el Pleno, para el 28 de diciembre, festividad de los santos inocentes. Qué cosas, ¿verdad? El partido que ha cobijado a ETA, que de matar inocentes sabe un rato, hasta 22 niños, llegará a la alcaldía de Pamplona un 28 de diciembre. Y todo con el apoyo del PSOE. No había duda ninguna de que los votos de Bildu para la investidura de Sánchez no nos iban a salir gratis. Y esto es solo lo primero que se ha desvelado, lo de Pamplona. Por eso los intentos de justificar la moción de censura por parte de Ferrá, de Moncloa y de sus terminales mediáticas no son verdad. No se las creen ni ellos. No cuela que el ayuntamiento, su actividad esté bloqueada. No cuela que el próximo alcalde de Bildu, que ya lo fue, José Basirón, condenó a ETA. Y ya veremos si tampoco es verdad que el pacto de Pamplona se ciñe a la capital navarra. Esto enseguida te lo explico. Aquí la fonoteca se le vuelve en contra una vez más a Pedro Sánchez. Y no hace falta recurrir a esa entrevista, que hemos escuchado el fragmento más famoso tantas y tantas veces en la televisión de Navarra de 2015, en la que Sánchez repetía una y otra vez aquello de no voy a pactar con Bildu. Si quieres se lo digo cinco veces, o veinte no, 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 no es necesario irse tan lejos a esa entrevista. Hace solo apenas un mes, el día de su investidura, Sánchez mostraba, no poca chulería, eh, recordando a un diputado de UPN que, gracias a ellos, gracias a su consentimiento, gobernaban en Pamplona.
5: ¿Quién gobierna el ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPN el ayuntamiento de Pamplona?
0: Cambiamos la pregunta. La actualizamos después del cambio de opinión de Sánchez. ¿Quién va a gobernar en Pamplona a partir del 28 de diciembre? ¿Gracias a quién lo va a hacer? Y ya digo, son argumentos que mmm, justifican la moción de censura y que se desmontan por sí solos. Por eso, el último, en el que dicen que es un acuerdo que se circunscribe, que se ciñe exclusivamente a la capital de Navarra, debería poner en guardia al PNV el próximo año hay elecciones en esta comunidad y viendo los cambios de opinión de Sánchez y sus mentiras no sé si pueden estar muy tranquilos cuando escuchan al candidato del PSE repetir una y otra vez que no hará Lendakari a alguien de Bildu lo de ser presidente con los votos de los herederos del brazo político de ETA eso le incomoda un poco menos que le da menos reparo por eso en el PNV ya saben lo que les espera. Y el ejemplo, más que cercano, lo tienen en el Ayuntamiento de Pamplona. Ya te lo hemos contado, la cita sea a mediodía en la plaza consistorial con una concentración convocada por un eh, UPN bajo el lema Pamplona no se vende y que va a reunir a la plana mayor del Partido Popular, incluido su presidente, Alberto Núñez Fijó. Y luego está lo del Falcon. No es noticia que Pedro Sánchez utilice el Falcón para desplazarse a un mitin del PSOE. Es más, el modus operandi se viene repitiendo desde el momento que llegó a Moncloa. Y aquí no hay duda sobre qué fue antes, si el huevo o la gallina. El plan es meridianamente claro. Primero, tiene el acto de partido... Y luego, para justificar el viaje en el avión de las Fuerzas Armadas, su equipo agenda un acto oficial que suele ser siempre antes de ese mitin. A veces ese acto es más forzado, otras es una inauguración de algo que ya hace semanas que está funcionando... Y luego hemos visto como excusa o justificación la colocación de una primera piedra, aunque las máquinas lleven trabajando en ese punto desde hace meses. Y en ocasiones no disimula, que eso también ha ocurrido. Como cuando viajó en Falcón al festival de Benicassin para ver a los killers. Entonces lo camufló con una reunión con la alcaldesa de Castellón, también con el entonces presidente Chimopuz, y así, bueno, despistábamos que había ido en Falcón, por interés general del país o como un acto que pertenece a la agenda cultural del presidente del gobierno, que llegó a decir la vicepresidenta Carmen Calvo. Este sábado Pedro Sánchez tenía cita en Galicia con los socialistas de, de esta comunidad. Era un mitin de partido en una especie de inauguración para los suyos de la precampaña de las elecciones gallegas de 2024, de las que ahora te hablo. El mitin era en Santiago. En Moncloa podían haberse inventado para justificar lo del falco en cualquier cosa. Una visita a la catedral, por ejemplo, con el abrazo a la, al apóstol Santiago incluido. Pero esto no colaba, ¿verdad? Así que agendaron un acto previo en la factoría que Navantia, la empresa pública española de construcción de buques civiles y militares, tiene en Ferrol. Una nueva fábrica digital de bloques en el astillero.
5: También damos eh, un paso en el desarrollo de la nueva fábrica digital de bloques. En punta de lanza de. Para no perder mucho tiempo y volver a Madrid cuanto antes Madrid, y
0: pasar con los suyos lo que quedaba de el sábado. El eh, Moncloa que hizo comprimir la agenda Casi al momento, oh casualidad Tenían Santiago La convención política de los socialistas gallegos Vamos, un mitin en toda regla Con el que Sánchez ha pretendido Lanzar a su candidato para las elecciones de 2024 La asunta que se llama José Ramón Gómez Basteiro
5: Y esta es la primera reflexión que me gustaría compartir Con vosotros en esta convención autonómica Después y al hilo de lo que ha dicho ¿Cómo se
0: trasladó Sánchez de Ferrol a Santiago? Atentos, primero fue a la Coruña en coche La política no es un monólogo. y en esta ciudad volvió a tirar de queroseno ese elemento tan contaminante que el gobierno quiere reducir prohibiendo los vuelos cortos en España con alternativa ferroviaria esto es lo que tiene firmado Sánchez Consumar La Coruña-Santiago en un vuelo de apenas 12 minutos pese a que estamos hablando de una distancia que en tren se pueda realizar en 28 minutos y en coche en tres cuartos de hora yendo tranquilo, no mucho más el Partido Popular va a pedir explicaciones de nuevo en el Congreso sobre el uso que Sánchez hace del Falcon. Dicen que lo ha convertido en una especie de taxi personal y el trayecto entre La Coruña y Santiago lo comparan en distancia como el que puede haber entre Madrid y Nava Cerrada, entre Málaga y Marbella o inferior al que hay entre Barcelona y Salou o Valencia y Benicasi. A ver cuál es la excusa. Que esta vez pone Sánchez para justificar este viaje, o siguen acogiéndose a eso de que lo del Falcon es secreto te hablaba de las elecciones gallegas que aún no tienen fecha concreta pero que todo apunta que serán en el primer trimestre de 2024 no lo tiene nada fácil el PSOE aún con Fijoya en Madrid y con Alfonso Rueda el actual presidente del asunto acudiendo por primera vez a las urnas como cabeza de lista del PP ¿por qué? aparte de que el candidato socialista José Ramón Gómez Vesteiro sigue siendo desconocido a la izquierda del PSOE habrá un duelo a cara de perro entre Sumar y Podemos con candidaturas independientes. No sabemos la fecha concreta para las elecciones autonómicas en Galicia, tampoco en el País Vasco. Todo apunta a que será en, el, en ese primer semestre. La cita que está ya fijada es la de las elecciones europeas. Son el 9 de junio, domingo. Si echamos la vista atrás... Las elecciones ya sabes que se celebran cada cinco años. Las europeas fueron los comicios talismán para Podemos en 2014, aprovechando el impulso del 15M y logrando la campanada, consiguiendo un millón doscientos mil votos y cinco eurodiputados. Desde entonces han cambiado muchas cosas. Y sobre todo en los últimos años, desde su entrada en Moncloa, en el gobierno de coalición, con un declive evidente. Se han quedado sin representación alguna en parlamentos autonómicos claves como Madrid. También en la propia capital, en el Ayuntamiento. No tienen ni un concejal. Y están al borde del abismo y de la desaparición. ¿En quién han pensado para resurgir en Podemos? Primero han tirado del cantante catalán Peret y de su canción El Muerto Vivo, para recordar a Yolanda Díez aquello de que no estaba muerto, que estaba de parranda. Y después Yone Belarra ha anunciado su propuesta como cabeza de lista. ¿A quién? A Irene Montero. A ver si le garantizan cinco años más con sillón y sueldo público. Hoy
6: quiero pedirle a Irene Montero, una militante extraordinaria,
4: una mujer inteligente, honrada, de origen humilde... Que se presente a las primarias que Podemos y que, si así lo decide la militancia, sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas.
0: Podemos ha situado, se ha situado al borde del abismo, coqueteando con su desaparición, con Pablo Iglesias, que sigue manejando los hilos por detrás, y han pensado que la mejor solución para darle la vuelta a la tortilla es Irene Montero. La ministra que, con su controvertida ley, ha puesto en la calle a más de un centenar de delincuentes sexuales y ha beneficiado a más de un millar de pederastas y violadores. Ahora quieren premiarle. Todo en su sitio. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Luis Calabor. Protesta.
7: Miles de israelíes salen a la calle tras el fallecimiento por error de tres rehenes que portaban una bandera blanca. Han pedido un acuerdo urgente para la liberación de los secuestrados. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dice sentir de corazón lo ocurrido y asegura que aprenderán de este incidente. Relevo. El secretario general de los socialistas valencianos, Chimopuch, anuncia su paso atrás en la dirección del partido. Mañana lunes propondrá a la Ejecutiva Nacional del PSPV un congreso extraordinario para elegir a su sucesor.
0: Cumpleaños.
7: El Papa Francisco celebra este domingo su 87 cumpleaños. El pontícipe ya está recuperado de los problemas respiratorios que le obligaron a reducir su agenda en las últimas semanas. Su santidad cumplirá en 2024 11 años al frente del papado.
0: Plebiscito constitucional.
7: Más de 15 millones de chilenos están llamados hoy a las urnas para aprobar o rechazar una segunda propuesta de constitución que sustituiría a la dejada por la dictadura militar entre 1973 y 1990. Llega en un momento de arte. Electoral, ...al ser la quinta votación constitucional desde 2020.
0: Y con el izquierdista Boric muy cuestionado. Son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias.
8: Pues lo que más me ilusiona de la Navidad es estar con mi amigo, mi familia.
2: ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona
6: de la Navidad? La cantidad de planes que hacemos para compartir en familia, ¿no? Para cantar villancicos en familia... Para salir a las calles iluminadas en familia Para acudir a la misa de gallo también en familia Y aunque con el paso del tiempo Esa familia a veces no crezca Sino todo lo contrario ¿no? Bueno, pues a pesar de eso Los planes siguen Y tienen que seguir Para que nunca nos falte La alegría de estas fechas llenas de esperanza
2: En la tarde de COPE Pilar Cisneros y Fernando de Aro Comparten contigo la ilusión de la Navidad Feliz Navidad
1: el Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Buenos días. En el
7: sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
9: 8.946. 08946. Serie 13. 013. 013.
2: Estar informado.
0: Muchos lo denominan como el juicio del siglo en el Vaticano. El Tribunal Civil del Vaticano ha condenado a cinco años y tres meses de prisión al cardenal Angelo Becciu y la prohibición de ejercer cargos públicos por un delito de estafa, malversación, autolavado de capitales y abuso de oficio. El caso estalló el 1 de octubre de 2019 cuando la Gendarmería Vaticana registró por orden del Fiscal Vaticano las oficinas de la Secretaría de Estado y de la Autoridad de Información Financiera, el organismo de vigilancia sobre operaciones bancarias. Es para que te hagas una idea, como si la policía registrara el Palacio de la Moncloa. Dos años después, el Vaticano ha dictado sentencia corresponsal. Eva Fernández, buenos días.
10: Buenos días, Antonio. Hasta el momento, los tribunales del Vaticano no habían afrontado un juicio tan complejo y tan largo en el que, además, estuviera acusado un cardenal. Angelo Bechu se ha convertido, por lo tanto, en el primer cardenal condenado por un tribunal civil del Estado-Ciudad del Vaticano, aunque de momento no irá a la cárcel, pues sus abogados presentarán recurso ante la Corte de Apelación. La sentencia considera que hubo delito de malversación, abuso de oficio y presión a testigos para que testimonien en falso. En el centro del proceso ha estado la compra de un edificio en Londres que creó un agujero en las cuentas de la Santa Sede de al menos 139 millones de euros cuando en la operación inmobiliaria intervinieron asesores financieros acusados también de lucrarse y estafar a la Santa Sede. La autodefinida agente secreta Cecilia Maroña también ha sido acusada por apropiarse de un dinero que estaría destinado a liberar a religiosos secuestrados en Mali. El único de los 10 imputados absuelto en el proceso ha sido Mauro Carlino, el secretario del Cardenal.
0: Gracias Eva, entre todos los acusados suman 37 años de prisión y el tribunal tardó 23 minutos en leer las condenas contra los 10 acusados todos con penas entre 5 y siete años, la llamada banda de Sloan, funcionarios vaticanos e intermediarios que saquearon las arcas de la Secretaría de Estado con la compra de un edificio de lujo en Londres. ¿Para qué querían comprar ese edificio? Pues para eso hay que remontarse al año 2013, cuando el cardenal Bechu decidió invertir 200 millones de euros de sus fondos reservados en la adquisición de la antigua sede de los grandes almacenes Harrods para transformarla en apartamentos de lujo. Y seguimos pendientes del caso de Alex Batty, el joven británico que desapareció en Málaga cuando tenía 11 años en 2017 y que ha sido hallado esta semana cerca de Toulouse. Según hemos sabido, no desapareció. Se fue con su madre y su abuelo, un periplo de 6 años y 3 países que ha terminado con el chico escapándose de su madre porque ella quería marcharse a vivir a Finlandia. Batty ya ha viajado de Francia a Reino Unido y hoy ha dormido en casa de su abuela, que es su tutora legal. Corresponsal en París, Asunción Serena.
11: Alex Batty ha logrado lo que buscaba cuando hace una semana... Abandonó la comunidad en la que vivía con su madre y con solo 100 euros en el bolsillo estuvo andando cuatro días para llegar hasta Toulouse. Desde esta ciudad de La Aquitania ayer a las 5 de la tarde, según ha indicado la Fiscalía, Alex tomó un vuelo acompañado por miembros de los servicios de la Policía Británica, que habían venido a recogerle para acompañarle hasta el Reino Unido y allí le esperaba a su abuela, que es su tutora legal y a la que no veía desde hace seis años cuando su madre y su abuelo decidieron secuestrarlo para vivir una vida de nómadas, primero en Marruecos y desde hace dos años en Francia. Alex, que vivía en una comunidad espiritual, fue encontrado en medio de la noche por un repartidor al que contó que se había escapado porque no quería irse a vivir a Finlandia como planeaba su madre. El joven se encuentra sano y no parece haber sufrido ningún tipo de violencias a lo largo de estos seis años de secuestro, según el fiscal.
0: Es una de las noticias económicas de la semana El precio del dinero sube, baja, se mantiene Pues no ha habido sorpresas El Banco Central Europeo ha cumplido el guión previsto Y esta semana ha decidido mantener los tipos de interés en el 4,5%, que sigue siendo su nivel más alto desde el año 2008. Es la segunda reunión consecutiva en la que lo dejan igual, porque el argumento oficial es que eh, la moderación de los precios, que no la bajada ni mucho menos, se consolida. Concretamente en noviembre la vida se encareció en la eurozona un 2,4%, es un dato que está cerca de alcanzar el objetivo de inflación del 2% que marcó el Banco Central Europeo eh, lo que no está previsto es que nos llevemos más sustos. De momento. De Claudia Cid, buenos días.
3: Buenos días, Antonio.
0: Bueno, como digo, ahora sí que podríamos decir que lo peor ha pasado ya.
3: Pues podríamos, aunque bueno, ahora se lo vamos a preguntar a alguien que sabe mucho de esto, pero bueno, las cifras están ahí. Hace un año la inflación estaba en el 6,7% en España, ya se estaba empezando pues a moderar, pero en la eurozona se acercaba a máximo, superando el 10%. Y ahora el IPC pues está en el 3,2% y en la zona euro está en el 2,4%, por ciento como bien dijiste antes y es que las 10 subidas de tipos que hemos vivido, es decir, el encarecimiento del dinero del dinero, pues han enfriado el consumo, que era el principal objetivo del Banco Central Europeo para ir frenando la inflación. Incluso se está comenzando a notar un debilitamiento en la economía de la eurozona, tal y como muestran los datos publicados recientemente por Eurostat que confirman una contracción de la economía de la zona euro en el tercer trimestre, concretamente de un 0,1%.
0: Cualquier decisión del Banco Central Europeo, Esto no hace falta que te lo expliquemos porque lo notas tú en tu bolsillo, tiene consecuencias en cascada. Eh, vamos a analizar en perspectiva ya, a, nada, a, a 15 días de cerrar el, el año, qué consecuencias tiene. Y se lo vamos a preguntar a Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros. Eh, profesor Carbó, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días,
0: Antonio. Sí. Bueno, se ha echado el freno por segunda reunión consecutiva a elevar el precio del dinero. Esto estaba en el guión, era lo previsto. Pero ¿cuándo llegan a las bajadas y de qué van a depender esas bajadas?
1: Pues sí, lo que tenemos confirmado son eh, que las subidas parece que han parado eh, para, no digo para siempre porque nunca se sabe, pero para bastante tiempo, ¿no? Eh, porque así eh, lo, lo ha intentado decir eh, en los últimos tiempos eh, y esta semana nuevamente eh, Cristi Lagarde, ¿no? eh, En cuanto a las bajadas pienso que puede tardar eh, aún algunos meses. ¿Por qué? Pues porque eh, el Banco Europeo siempre tarda algo más en cambiar su hoja de ruta, en cambiar su estrategia. La Reserva Federal ya ha dicho claramente que eh, va, a hacer, no, va a cometer tres bajadas en este año, que viene en el 2024, y Cristina Lagarde, sin embargo, siempre se mueve en ese terreno en el que, bueno, dependerá de los datos, vamos a ver lo que pasa, eh, aunque yo creo que también habrá bajadas. ¿Cuándo pienso que puede no ocurrir, pero esto ya es mi opinión, pues en primavera, eh, probablemente eh, hacia mayo sí que si la economía eh, muestra pues, que la inflación no ha vuelto eh, a subir y, y sigue de alguna manera eh, debilitada, es decir, no, no está en una grave recesión, pero sí que sigue debilitada, creo que el Banco Central Europeo decidirá eh, subir, empezar a bajar los tipos en ese momento, con mucha más cautela, eso sí, que otros bancos centrales.
0: Hay un asunto del que están pendientes los hipotecados, con una hipoteca de interés variable, y también los que eh, van a firmar en los eh, próximos días, semanas, meses, un préstamo para su vivienda. ¿Qué podemos esperar del Uribor en los próximos meses? Vamos a ver que continúa bajando, tal y como pasó en, en noviembre.
1: Sí, el Uribor una vez han dado estas señales tan claras de que ya no va a haber más subidas y que lo que cabe esperarse es en unos meses las bajadas, va a empezarlo a reflejar en su precio, va a empezar a reflejar o, o va a continuar a reflejarlo en, en su precio que ya ha hecho. es decir El, el mero hecho del parón de, se, de este septiembre ya se ha ido reflejando con, con bajadas del de Euribor, ¿no? Eh, pero eh, realmente las bajadas más intensas será cuando se acometa la primera bajada de tipos de interés, pero pienso que va a bajar eh, de aquí a que llegue ese día, sea mayo, sea verano, sea cuando sea, ya se va a seguir notando esa Bajada del Euribor, lo cual va a ser un alivio para aquellos hipotecados que tengan que renovar su hipoteca, bueno, que no tengan que renovar el tipo de interés de su hipoteca porque la tiene a la tipo de interés variable.
3: Y vamos a volver a ver en algún momento, pues, ese Euribor negativo que veíamos no hace mucho.
1: Yo creo que no. Yo creo que, que no va a ser fácil que el, los bancos centrales, y en particular el Banco Central Europeo, que tuvo muchos años los tipos negativos, vuelva a esa senda. Eh, no fue bien. Vamos a ver, Sí que fue bien en algún momento para, para evitar una deflación, para, para evitar una situación muy compleja. Pero yo creo que no, no va a hacer falta la próxima vez, eh, porque no, no habremos tenido una crisis financiera tan grave como la tuvimos en el 2008, ni otros condicionantes tan serios. No va a hacer falta llegar a tipos negativos solamente con que se acerquen a cero o con que bajen, yo creo que se van a dar señales mucho más adecuadas, yo creo que la política monetaria y, 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 la, y, y el impacto que se quiere que se tenga en la economía eh, es suficiente con mantenerlo eh, pues suficientemente bajo, cerca de cero eh, cuando estás en la época de bajadas y subirlo a, como mucho al nivel que hemos estado, cuatro, cuatro como algo eh, en el futuro, es decir, volver a, a, a negativos o aquellos que teníamos hace muchos años por encima del cinco. yo creo que eso va a costar bastante más
0: el precio del Euribor que no solo afecta a las hipotecas, no solo a, afecta al Euribor. Hay un asunto del que hemos hablado ya alguna vez y yo no sé si hay algún cambio, si se están produciendo ya bueno, eh, unas variaciones en cuanto a la remuneración de los depósitos tradicionales teniendo en cuenta que por segunda vez eh, consecutiva el Banco Central Europeo ha decidido mantener el, el precio del dinero en su nivel más alto desde el año 2008.
1: Bueno, yo creo que las la remuneraciones de los depósitos llevan un año, por lo menos unos meses, eh, subiendo. Eh, y se está notando la competencia entre entidades y eso puede tener una cierta inercia que dure eh, unos meses más. Es decir, que tampoco han bajado los tipos. Eh, el, el, el Banco Central Europeo ha, ha anunciado que, que a lo mejor los baja. ¿no? Entonces, yo creo que eh, también va a seguir esa inercia. Yo creo que un tiempo más de, 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 de competencia por la remuneración de los depósitos, de, de subida, y luego cuando empiecen a cometerse las medidas... Pues, Ahí sí que tendremos que, que evaluar cómo se están transmitiendo a los préstamos, créditos de todo tipo y, por otro lado, a los depósitos. Pero yo creo que eh, no se va a cortar ra radicalmente eh, el proceso de, de aumento de la remuneración de los depósitos porque se ha iniciado esa competencia en los últimos meses. ¿no?
0: ¿Cómo estamos eh, en España respecto a lo que están haciendo las entidades bancarias de otros eh, países de nuestro entorno?
1: Bueno, la verdad es que hace un año el, 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 la remuneración de los depósitos en España era o estaba por debajo significativamente de, de la media y de, y, de, y de muchos de los países de la zona euro pero también es verdad que teníamos una inflación más baja nosotros en aquel momento ¿eh? en este momento nos hemos acercado ya muchísimo a la, a la media europea y dependiendo de los países pues estamos en su mismo nivel o ligeramente por debajo No, pero se ha producido un proceso de acercamiento eh, de convergencia clarísimo con Europa como Ajá. no cabía de otra manera además
0: Estas son las tendencias y estas son las consecuencias también que tienen que ver con lo del Precio del Dinero. Santiago Carbo, Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y Director de Estudios Financieros de Funcas. Gracias por haber estado en la mañana del fin de semana de Cotu. Un abrazo. Un
1: abrazo y muchas gracias a ustedes. Antonio de La Mañana. Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Bodegas Todos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
3: María
4: Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por la Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
0: Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera, tu primo el bailón y el que canta esta canción es un extra...
1: E ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de cuatrocientos mil euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la once. En Navidad todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú? A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales responsables responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio ¿Has pensado en
10: todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar enseñar, ¿y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad la pobreza y el hambre únete a manos unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad está en tus manos.
1: Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
2: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana La tienes asegurada en Herrera en Cope
1: Buenos días, amigo, buenos días ¿Cómo es su casa? Buenos días A mí todo el mundo me llevan de gancho Entonces yo voy contigo a comprar un piso Duda que no te gusta mucho Y yo te digo Oye, mira, eh, el que hemos visto anteriormente me gusta más Claro Y además tú fíjate que el más barato Escucha Herrera en Cope De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Una hora magnífica para levantarse incluso en este domingo 17 de diciembre. Bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. En una jornada que viene marcada por la concentración de este mediodía en Pamplona en contra de la moción de censura presentada por Bildu y el PSOE, que viene marcada también por el Falcon, que viene marcada por el anuncio en Podemos de cara a las elecciones europeas. Enseguida te cuento todo esto, porque si te has dado cuenta, quedan ya menos de 15 días para que acabe el año. Y uno de los temas, sin duda alguna estrella, de este 2023, ha sido la inteligencia artificial. Hemos vivido un auténtico festival de novedades en torno a esta tecnología, y 2024 promete ser apasionante. Sobre todo después de ver la presentación de Google con su inteligencia artificial llamada Gemini. Una tecnología proyectada ya en forma de robot humanoide. Y que promete actuar completamente como si fuera un asistente personal. En los últimos meses nos hemos acostumbrado ya a tratar con la inteligencia artificial en nuestro día a día. Sobre todo gracias a la democratización ...del chat GPT. Pero más allá de esta famosa plataforma... ...cada vez son más las aplicaciones o plataformas... ...que nos permiten generar contenido. Textos, audios, vídeos, fotografías... ...no hay límite. Para lo bueno y para lo malo. Y la pregunta es si todo este contenido tiene o no... ...propiedad intelectual. Si podemos difundirlo en nuestras redes sociales... ...sin ningún problema. Se lo hemos preguntado a Pablo Maza... ...que es abogado especialista en propiedad intelectual...
5: Y en delitos informáticos Si yo utilizo una IA generativa Para por ejemplo escribir un libro ¿Quién es el autor? A día de hoy Según las leyes que tenemos en España Y en la Unión Europea el, Y lo que, bueno, lo que nos están diciendo los tribunales El autor va a ser la persona Que ha puesto la creatividad Que ha utilizado la herramienta
0: Esto es lo que hay ahora mismo Pero la realidad es que la tecnología Está evolucionando tan rápido Que parece que su control a nivel jurídico Va a ser muy complicado. De hecho, este experto recuerda que se acaba de presentar una regulación europea... ...que en principio no va a entrar en vigor hasta 2026. Para entonces, todo lo regulado habrá quedado obsoleto. Y más allá de generar contenido a nivel de usuario y sin ninguna maldad... ...hay personas que están empleando esta tecnología
5: para cometer delitos. Pues imagínate que además pudiera afectar al honor de esa persona... ...de que se llegue a dudar, como ya hemos visto hoy en día... Que se está duplicando, por ejemplo, pues eh, ciertos memes, por ejemplo, de, con la voz de Cristiano Ronaldo o de algún presidente de algún país. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que entender de que las leyes de hoy en día ya nos dirían que estaríamos en lo que sería la, la usurpación de identidad, ¿vale? El, el fraude de hacerse pasar por una persona, pero además si utilizando esa voz conseguimos estafar, imagínate, conseguimos eh, solicitar un duplicado de una tarjeta SIM y en la, en la verificación telefónica, pues utilizamos la voz para hacer creer a, a la empresa que nos, que nos está enviando a la persona al titular pues aquí estaremos incurriendo en otros de fraudes, como son las estafas, ¿vale? Hay delitos de
0: segunda maza cuya resolución se basa en algo objetivo y que sigue un patrón, tan sencillo como un 2 más 2. Así que, como decimos, toda regulación ahora mismo ante las potencialidades de la inteligencia artificial son pocas. Están pasando más noticias, te las cuento ya con Luis Calabor. Primera manifestación en contra de la moción de censura que va a llevar a Bildu a la Alcaldía de Pamplona.
7: Será hoy a las 12 del mediodía en la plaza consistorial con el lema Pamplona no se vende en rechazo a la moción de censura presentada en el ayuntamiento después del acuerdo entre el Partido Socialista y E.H. Bildu. Esta propuesta sacará de la Alcaldía a Cristina Ibarrola y pondrá de nuevo en la silla a Joseba Asirón, que ya fue alcalde entre 2015 y 2019. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, ha anunciado que estará en la capital nacional barra Para sumarse a la protesta. Pedro Sánchez ha ironizado en las últimas horas con las 20 manifestaciones que, según él, le ha convocado la oposición en sus 20 primeros días de gobierno. El
0: Tribunal Civil del Vaticano condena cinco años y medio de cárcel al cardenal Angelo Becciu por un escándalo financiero.
7: Los hechos delictivos ocurrieron cuando era el sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018. En ese periodo compró un edificio en Londres por parte de la Secretaría en una operación altamente especulativa en la que generó un agujero de al menos 139 millones de euros en las cuentas de la Santa Sede. También será prohibido a Betiu el ejercicio de sus cargos públicos, aunque no irá todavía a presión al presentar recursos sus abogados. Además, se le impone una multa de 44 millones de euros.
0: La Policía Nacional detiene a cinco yihadistas en España que planeaban un atentado a gran escala en Francia.
7: Han sido detenidos en varios puntos de España, como Valencia, Guipúzcoa, Alicante y Cáceres. Formaban parte de una red de apoyo al Estado Islámico en tres continentes, Europa, Asia y Asia y África. Los agentes de la policía intervinieron municiones, un hacha, manuales de explosivos y adoctrinamiento de menores. Han sido detenidos tras dos años de una intensa investigación. Se suman a las 14 personas detenidas en el pasado mes de noviembre.
12: Y el
0: Barça, que se ha dejado dos puntos en Mestalla y sigue con su mala racha, Manu Pérez.
12: Empate a uno que deja al conjunto culé a seis puntos del líder del Girona. Con un partido más, la Liga se aleja, son dos tropiezos consecutivos y la frustración se nota en las palabras de Xavi.
0: No podemos perdonar este tipo de, de ocasiones, no, no. Nos tenemos que exigir mucho más y mejorar, mejorar, no queda otra. Es un punto para nosotros insuficiente. no ir a una final y
1: teníamos el partido totalmente controlado. Era para hacer el 0-2 y, y prácticamente sentenciar el partido y es lo que, haciendo un resumen de la temporada, lo que nos está, nos está faltando.
12: Por su parte, el Atlético de Madrid ha caído en San Mamés por 2 a 0, el Sevilla ha destituido a Diego Alonso tras perder por 0 a 3 frente al Getafe y el Celta sale de los puestos de descenso tras su victoria por 1 a 0 al Granada. A las 2 sigue la jornada con el Almería-Mallorca, 4 y cuarto la Real, recibe al Betis a las 6 y media, las palmas Cádiz y cierra el domingo a las 9 de la noche el Real Madrid-Villarreal. En Badminton, Carolina Marín tiene la opción de hacerse con otro título, la final del World Tour Final será a las 8 menos 20, su rival será Tai Su Jin, lo que supone que es la reedición de la final de 2020.
0: Vamos con lo que cuentan los periódicos. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Volvemos a encontrar el malestar de los jueces por la ley de amnistía y las presiones políticas que reciben a diario.
8: Pone voz a esas críticas María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Dice que hay una campaña de acoso y derribo al Poder Judicial, que lo único que garantiza la convivencia es que se cumpla la ley y que confía en que Europa, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, paralice la ley de amnistía. Unas presiones que vuelve a advertir hoy Rufián en El País. Una entrevista en la que también afirma que si tienes suficiente fuerza con Sánchez dice puedes llegar a negociarlo todo. De hecho, esa cercanía de Sánchez con sus socios separatistas está empezando a preocupar en círculos del PSOE. Lo explica Fernando Garea en su crónica del el español. El arranque de legislatura crea dudas en el PSOE. Vamos a remolque de Junts y trastabillados dicen estos dirigentes. En esta misma línea, el mundo asegura que hay división entre los ministros ante el error de la futura fotocompus de Montt. Una reunión con el fugado que ya ya está el país da por hecha. Sánchez rompe con los últimos tabúes, titula este diario. Los últimos tabúes eran reunirse con un prófugo de la justicia y ese pacto con Bildu. Una entrega, la de Pamplona, que ha causado dolor en las víctimas del terrorismo, a quien ABC dedica hoy su portada, entre otras María Caballero, hija del concejal de UPN Tomás Caballero, a quien le parece increíble que el PSOE entregue en bandeja Pamplona para que Sánchez pueda estar en su sillón.
0: Gracias, Guillermo. 7 y 37 seguimos. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE Estas últimas semanas venimos desgranando O estudiando El informe PISA Que es la prueba educativa más importante del mundo Y en la que los alumnos españoles No han sacado muy buenos resultados Todo lo contrario Nos habrás escuchado hablar Sobre lo mal que vamos en matemáticas Sobre que la comprensión lectora De nuestros niños y adolescentes No es la adecuada y hoy nos vamos a detener en lo que dice este informe PISA sobre el acoso en los colegios españoles. Nos fijamos en el bullying.
10: Mirad qué cara, nunca había visto nada tan feo en mi vida. Los chicos creen que soy rara. ¡Eh, caraboba! Toma una zanahoria. Te crees muy guapa. Sube, pardilla, nos vamos de compras. Juro que si yo tuviera esa pinta me pondría una capucha en la cara. Borrá esa sonrisa. El
0: acoso escolar, que es un problema cada vez mayor, tanto es así que, como escuchamos, eh, muchas películas tratan el tema, es una cuestión de debate en los medios... Y también forma parte de nuestro día a día como padres, como tíos, abuelos o hermanos. Y en este nuevo informe PISA, que elabora la OCDE cada tres años... Nos ofrecen datos, Ana Huertas, muy buenos días. Hola
9: Antonio, buenos días.
0: Sobre el acoso en las diferentes comunidades
9: de España. Mira, se detalla que los alumnos que menos acoso escolar sufren son los de La Rioja, donde el 4,1% declara que lo sufren frecuentemente, en Castilla y León el 4,2% y la Comunidad de Madrid con el 5%, mientras que los que más bullying sufren son los de Galicia, un 8,5%, Cataluña, 8,6% y las Islas Canarias con un 10,2%, tan solo el archipiélago supera en cuatro puntos la media nacional que se encuentra en el 6,5% de acoso escolar. Mira, en COPE hemos escuchado testimonios de diversos padres como el de Javier.
1: Mi hija también está sufriendo acoso, estamos buscando cambio de colegio, la consejería dice que eso es un problema, de es que nuestra hija se acerca al niño, entonces que tiene que estar apartado del niño, ya sufre pisotones, empujones, le quitan material escolar.
9: O por ejemplo, José, tanto su hija como su ahijada sufrieron bullying.
1: Perdió los cursos prácticamente porque no la dejaban, vamos, nada. nada y eran en, en un grupo encima, hasta un grupo de chicas que, que la acosaban. El niño que se tiene que ir siempre del, del colegio es el niño acosado. Y mi hija lo estuvo pasando hace poco tres niños. Un dos la agarraban y otro le pegaba
0: Este informe explica que la intimidación y el acoso es un problema generalizado que tiene graves consecuencias para la vida de los estudiantes que lo sufren y para entender mejor qué lleva un niño a acosar a otro... Hemos hablado con Sonia Martínez Lomas, que es psicóloga infantil, y cuenta Cope que cada vez llegan más menores con este problema a su consulta.
6: Siempre nos han llegado casos de niños y niñas, sobre todo acosadas, no tanto acosadores. Llegan muy poquitos niños que maltratan a otros niños y niñas, y es porque es mucho más difícil de detectarles, mucho más difícil de reconocer. Es verdad que ahora llegan algunos más y sobre todo se detecta mucho más por parte de la familia y por parte del colegio.
0: Hay muchas razones detrás, pero lo que Sonia confirma es que el bullying se está incrementando con el uso y la presencia de las nuevas tecnologías. Las
6: nuevas tecnologías han sido un vehículo para el acosador, acosadora adolescente. Nos llegan a crecer bien adolescentes que han sido criticados, insultados, han mandado vídeos suyos a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp. Es impresionante cómo las nuevas tecnologías han perjudicado mucho la relación entre los adolescentes, porque nadie les está educando. Para que que puedan utilizar este medio.
0: Creo que no hace falta que recordemos el caso de las niñas de Extremadura a las que se desnudó con un programa de inteligencia artificial. Eso también es bullying. De hecho, el documento advierte de que el ciberacoso se ha convertido en otro tipo de acoso.
9: También hemos preguntado a la psicóloga infantil sobre el perfil de aquellos niños que hacen bullying y también sobre el que lo sufren, ¿no? los que reciben ese bullying vamos primero Antonio con el acosador porque detrás pues hay un problema lo que lleva a un
6: niño o una niña a acosar a otro niño es en la falta de habilidades sociales, no sabe muy bien cómo relacionarse y a través de este tipo de relaciones los niños le buscan, le admiran hay otros que le tienen miedo y por eso hacen lo que ellos quieren, es una falta de habilidad social. También hay niños y niñas que han vivido ellos mismos acoso y la única manera que han visto de cambiar, de darle la vuelta es
9: haciéndolo ellos mismos. Bueno, y en la otra parte pues están las personas, esos niños que reciben ese acoso, que suele ser precisamente por falta de seguridad. Niños y niñas más
6: susceptibles a recibir acoso son aquellos que son tímidos, que se sienten inseguros, que se dan poco valor. Por eso es tan importante darle valor desde casa, decirle lo buenos amigos y amigas que son y que se merecen que les
9: traten bien este mensaje quedárselo cada día. Bueno, Sonia nos habla sobre conversar con los más peques de la casa, escucharles, que nos escuchen. Y precisamente María es lo que trata de hacer con su hijo todos los días.
11: Nosotros tenemos un niño de cuatro años. Todas las tardes hablamos y nos contamos lo que hemos hecho durante el día. Pues a veces me cuenta lo que ha hecho en la escuela. También pues si ha tenido algún problema con un compañero yo creo que es súper importante comunicarse con tu hijo desde pequeño, de esta manera vas a crear un vínculo que cuando pase por etapas pues que no son tan fáciles como por ejemplo la adolescencia, tenga esa confianza de venir y preguntarte o decirte cualquier cosa.
0: Ante todo comunicación, qué importante es esto, otro consejo que nos da Jesús con la perspectiva de ser padre y además trabajar como profesor en un colegio, nos anima a hablar siempre con los tutores de nuestros hijos. Soy
11: papá de gemelas que tienen 8 años todos los días como cualquier niño llega con mis ...historias a casa de que han pasado en el patio. Es importante escucharles y que nos cuenten estas cosas. Es un motivo de que te tiene confianza en nosotros. Yo os aconsejo que si esto sigue repitiéndose diariamente... ...pues mandar un correo a su tutor o tutora... ...o pedir una tutoría para poder hablar con ellos... ...y ver realmente lo, es lo que está pasando.
0: Hay otro aspecto, Ana, de este ah. asunto... ...que detallan en el mismo informe PISA... ...y que nos ha llamado la atención... ...porque hablan sobre que los chicos suelen estar involucrados en más situaciones de acoso que las chicas. Sin embargo, Sonia Martínez Lomas nos explica que más que en cantidad, se trata de que los chicos y las chicas tienen diferentes maneras de hacer bullying.
6: Los niños no maltratan más que las niñas, lo que pasa es que son más físicos, pegan, eh, insultan, gritan al otro, entonces se ve mucho más que el eh, maltrato que puede hacer una niña que es mucho más verbal, mucho más psicológico.
0: Además, el acoso entre estudiantes nativos y migrantes al parecer preocupa al personal de los centros.
9: Sí, aunque Antonio, y menos mal, también tenemos algunas cifras, digamos, algo más positivas. Fíjate, los adolescentes de 15 años están mucho menos expuestos al acoso. De hecho, las cifras son negativas en todo nuestro territorio. Mira, las comunidades de La Rioja, Extremadura y la comunidad foral de Navarra y Castilla y León, esas cuatro, son las que menor índice de exposición al acoso tienen. Está en torno al menos 0,5% y por otra parte Melilla, Cataluña y Canarias son en las que el alumnado adolescente digamos se encuentra más expuesto al acoso pero sigue siendo con un índice negativo un menos 0,2%
0: España se encuentra dentro del conjunto de países con un porcentaje menor de estudiantes y también estamos lejos de países como Chipre o Australia en el que la cifra de alumnos acosados se dispara hasta el 14% eh, sin duda que haya menos bullying en los colegios pasa por una buena educación desde casa y en los centros
6: desde casa, desde los colegios que enseñemos a los niños y a las niñas, desde que tienen cuatro años a que los niños tienen que tratar bien a los demás y que en cuanto vean que algún compañero o compañera no trata bien a otro amigo, le pegan, le insultan, deben de comunicarlo inmediatamente a un adulto.
0: Bueno, aquí queda el consejo de esta psicóloga infantil, de Sonia Martínez Lomas, cifras sobre el bullying, asignatura en la que siempre podemos progresar adecuadamente.
1: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope. Ni por cuatrocientos mil lo
10: vendo.
5: Y... Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
10: Oye, ¿ya se encontró el carro?
5: ¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
10: Mamá, ¿qué le pasa a este señor? El
5: domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
6: Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en Cope el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar.
1: Berti.es.
0: de semana de COPE vamos con un tema que ocupa y que preocupa a los 9 millones de pensionistas que hay en España. Interesa a los 9 millones que cobran una prestación por jubilación, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos... En fin, hace unos días, cuando se adelantó el IPC de noviembre, conocimos cuánto iban a subir las pensiones de jubilación en nuestro país. Ahora se ha confirmado. Definitivamente será un 3,8%.
1: Siempre es insuficiente, puesto que si el coste de la vida sube más por otra serie de factores... Con eso no se cubre la subida, pero siempre será preferible algo que nada. Pues una vergüenza.
5: Cotizando 45 años y, y, que, y que cobremos una miseria, suben la vida un 11% y cobramos un 3% perdemos dinero. Vaya una mejora. Y con más es... que
0: no Como escuchas, hay cierta sensación de insuficiencia entre los pensionistas españoles. Siempre es poco. Eh, mira, de media se estima que las pensiones subirán en torno a 45 euros al mes. Y para que te hagas una idea, ahora mismo... La pensión de jubilación media en España se sitúa en 1.198 euros brutos al mes. Se acerca a los 1.250. Eh, pero atento eh, porque si hablamos de máximas, estas se van a situar en 3.175
11: euros. Como digo, es momento de recoger los frutos de ese trabajo tan importante. Quiero agradecer a los grupos políticos que estuvieron a la altura, también al diálogo social, para recoger esos frutos y para dar un mensaje de tranquilidad, de garantía a los pensionistas de hoy y del futuro. ¿no?
0: Y la mujer que escuchas puede que aún no reconozca su voz. Es Elma Saiz, la nueva ministra de Seguridad Social es la que ha tomado el relevo Álvaro Said, buenos días. ¿Qué
12: tal, Antonio? Buenos el días. relevo de José Luis Escriba. Sí, ha sido ella la encargada de confirmar todas estas subidas una primera medalla que se ha querido colocar pero que contraste bastante con el análisis que hacen los expertos consultados por COPE.
4: Pero hay que tener en cuenta que el ministro presenta la norma ya hecha al Pacto de Toledo, a la Comisión del Pacto de Toledo, un día antes de su publicación en el BOE. Vamos a ver qué proceso de negociación ha habido. Aquí ha habido una urgencia extraordinaria relacionada con la necesidad de a percibir el siguiente tramo de los fondos Next Generation, pero eso requiere un proceso de negociación aunque sea un día y noche hasta conseguir el máximo consenso posible
12: Y ella es Elisa Chulía, que es profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas que nos destaca uno de los grandes problemas pero no el único que tiene la reforma de este sistema de pensiones y es que no se escuchó a nadie
0: Ahora seguimos analizando qué implica este nuevo sistema de reparto, qué opinan los pensionistas. Pero antes, Álvaro, estamos hablando de las pensiones de jubilación, porque son las que afectan a más personas, a nueve millones de españoles, pero es que hay más.
12: Sí, hay más de nueve millones de jubilados en España que perciben pensión de jubilación, pero la realidad es que no son las únicas pensiones que se pagan. En total hay casi 12 millones de perceptores de otras prestaciones que van a ver mejoradas sus pagas mensuales. Por
0: ejemplo, la de viudedad. ...que afecta a más de un millón y medio de españoles. Y en este
12: caso, con la revalorización pactada del 3,8%, van a subir de media 32 euros y medio al mes. Pero ojo, que algunas, la de madres con hijos, van a crecer un 14%, es decir, 127 euros al mes. Esto es la de viudedad, luego
0: está la de orfandad, que en la actualidad...
12: La cobran en España
0: 320.000 personas.
12: Y aquí se cobra un porcentaje de la base reguladora del fallecido, es decir, a mayor salario del progenitor, mayor será la prestación. En un caso práctico, si antes cobrabas de orfandad 240 euros al mes, en 2024 vas a cobrar 249.
0: Y en el caso de las prestaciones de incapacidad, ¿qué ocurre? Recordemos que están fuera de las conocidas como... Pensiones contributivas y la perciben casi un millón de personas.
12: Sí, pues esto va a ser igual que con las otras. Su valor se va a incrementar un 3,8%. En el caso de personas de 65 o más años con incapacidad permanente, van a subir por primera vez de los 1.000 euros. Todas estas reformas van a incrementar el gasto en pensiones a cifras
1: récord.
0: Te decía al principio que uno de los grandes problemas de la reforma de pensiones es que se hizo sin ningún tipo de consenso, pero hay más.
1: Ante la subida bien, pero ¿cómo? ¿de dónde? ¿y con cargo a qué? ¿Eh? Porque si esto genera empobrecimiento general, pues no creo que sea razonable la mejora particular.
0: La pista nos la da este jubilado tinerfeño. ¿Esto quién lo paga? Se pregunta, eh, traducido. Porque esa eh, cuestión también se la han hecho en la...
12: OCDE. Sí, esto es importante, Antonio, porque esta organización, la que agrupa prácticamente todos los países desarrollados del mundo, no entra a valorar la pertinencia de la reforma, simplemente hace una advertencia. Los nuevos ingresos, es decir, impuestos, solo cubren parcialmente el aumento del gasto, atento a esto el gasto en pensiones que supone actualmente el 12,3% del producto interior bruto de nuestro país está ya por encima de la media de estos países de la OCDE que están en el 8,9% y también por encima de la media europea que está en el 8,5 esta
0: reforma del sistema de pensiones que el 1 de enero de 2024 empieza a funcionar, supone una ruptura con todos los avances anteriores porque elimina el factor de sostenibilidad, esto lo recuerda Elicia Chulián, directora de Estudios Sociales de Funcas.
4: En realidad ese marco de sostenibilidad, y eso es lo importante de esta ley, en ese marco de sostenibilidad propuesto en el Real Decreto Ley, cambia completamente el paradigma de la política de pensiones en España que habíamos desarrollado desde los años 90. Eran reformas orientadas fundamentalmente a
0: contener el aumento del gasto público en pensiones. Si le preguntamos al gobierno esto tiene solución
11: todo lo que tiene que ver con las subidas de las eh, bases de cotización, fomentar la eh, permanencia en la, en la vida laboral. Eso es lo que hace que el, que el cuadro macroeconómico, por decirlo de alguna manera, o las previsiones sobre las que se ha hecho esta, esta reforma de pensiones, sea algo absolutamente razonable
0: como nos gustan los eufemismos, te lo traduzco, más impuestos y retrasar la edad de jubilación.
12: Y todo esto, Antonio, sin tener en cuenta que se quiere que sea una reforma a largo plazo, porque otros expertos como nos cuenta Mercedes Ayuso, catedrática de Economía por la Universidad de Barcelona también alertan de que es imprescindible tener en cuenta el futuro demográfico de nuestro país.
11: Por el número de personas que van a entrar, por las pensiones medias de entrada, van aumentando año tras año, y por el número esperado de años de vida para estas generaciones, sin duda es un un, un cóctel importante, ¿no? El que es fácil de entender si se hace un, un simple producto, ¿no? Entre el número de personas por el tiempo que van a cobrar y por la, eh, la pensión, ¿no? Media o que llevan asociadas.
0: Para afrontar esos cambios necesarios que piden los expertos, un modelo más sostenible, un modelo donde el gasto esté controlado y que siga buscando el mantenimiento del estado de bienestar, es necesario primero conocer cómo está evolucionando la sociedad.
12: Y de ahí la importancia de haber hablado con Elisa Chulia, profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas.
4: Pero es que ahora los que llegamos a la jubilación tenemos estudios, hemos viajado, mejor salud por supuesto, ah, nos encanta disfrutar de exposiciones, claro, tenemos esos recursos, es más, los jóvenes empiezan a plantearse esa cuestión de la... A lo que llaman el equilibrio entre trabajo y, y ocio o vida no dedicada al trabajo, ya desde mucho
0: antes. Y no olvidemos esto, el sistema tiene también que garantizar, como nos dice Mercedes Ayuso, catedrática por la Universidad de Barcelona, que en España no impere el relato pesimista.
11: Hemos de hacer que se gane confianza en el sistema, ¿no? Sobre todo por, por las generaciones más jóvenes, que de una manera reiterada, pues va mostrando una desconfianza que, que no bueno que no es agradable, ¿no?
0: Bueno, la reforma del sistema de pensiones, que es necesaria la última, llevada a cabo por el gobierno de Pedro Sánchez se hizo sin consenso y sin tener en cuenta la evolución demográfica de España. Los expertos, lo has escuchado, avisan de que es peligroso mantenerlo así.
1: Antonio de Rai. La Mañana.
9: ¿Nochebuena en casa de tus tíos? ¿Navidad en el pueblo? noche vieja en tu ciudad con tus
5: amigos? Porque hay muchas razones para moverte a estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde Bebe es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi Bebe para que pases
9: la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi Bebe y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibebe.es
1: ni por 400.000 lo vendo. Manolo
5: Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza. Oye,
10: ¿ya se encontró el carro?
5: ¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
10: Mamá, ¿qué le pasa a este señor? El
5: domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
2: ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
5: Nos encontrarás en todas las redes sociales.
0: Ocasión te compra tu coche,
5: te compra tu carro, te compra tu buga.
0: Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto
7: una oferta? Te la mejoramos. Has subido bien. Mejor
1: precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
5: En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante orígenes. Hotel AF Pesquera, el hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezrivera.com
1: Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
6: ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el corte inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
11: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
2: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito
8: en la linterna.
1: Cuando uno decide hacerse, profesor lo hace con la intención de
5: enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser
1: sitios seguros para los profesores y maestros. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
0: Con las